0: Bienvenidos al episodio número 92 de
1: Nada mejor que hacer un podcast de cultura pop y teorías falopa que se graba entre estornudos
0: Sí, vengo estornudando, Clave como cinco estornudos sí. seguidos
1: fueron, Fue una seguidilla bastante interesante y no fueron como esos estornuditos de
0: Que yo no estornudo, sí
1: No, 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 los tuyos fueron un poco explosivos No como <risa> los míos, pero en la misma escala Ah, bueno La de Richard
0: La de Richard Hay una escala de, de estornudos hay que, hay que hacer ahora Bueno, llegamos ya al programa 92
1: Es un no. montón Cada vez tengo más cerca el número 100 Y me, me impresiona Me, 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 me genera mucha, mucho escozor los tres dígitos
0: Sí Es Cuando como... bueno, empezamos a decir 101, 102 sí. ¿Cuántos sentís hoy, Mariano? ¿Ves? Vamos a empezar así el programa
1: ya reemplazamos los números, los chistes de la edad de Cristo por eso, ¿sí? Claro. Le encanta que siempre encontremos como un nuevo umbral de pelotudes sí. al que podemos llegar.
0: Bueno, ¿quién les habla de ese lado en el umbral de la pelotudez? Obvio. O en el, en el umbra, umbral de la genialidad sí. es Mariano Patruco Así es. Este espécimen periodista, capo de la vida así es mi secuaz muchas gracias
1: me siento halagado
0: que me siga la jodita obvio todos los días
1: sí, por suerte no. Te diviertas conmigo. Sí. ¿Te y, y, y vos no podrías haber sobrevivido sin mí. Yo no eso podría
0: sobrevivir sin ti, la
1: verdad que... No Así está. es. Del otro lado de la mesa, en el umbral de la dislexia y la alergia, está <risa> mi compañera Jessica Gutiérrez, guionista venezolana, especialista en social media, adentrándose en la jungla de, de lo desconocido. Sí. De, bueno. Y metiéndose en todo lo que tiene que ver con eh, la, los, los canales de cocina.
0: Canales de cocina. Ahora, ¿viste, viste lo lejos que me ha llevado...? Sí. Las cosas, ¿no? Es
1: como que todas tus pasiones son como un montón de líneas discontinuas y pero que cada tanto se encuentran mm. y es como, wow, ahí explota todo. Sí,
0: encuentran un lugar en común. Sí. Es impresionante.
1: Hablando de canales de cocina, esto tal vez no, 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 no entiendes una chota, pero volvió Alton Brown a Food Network.
0: Ah, ¿sí? Mira. Sí,
1: el que prácticamente inventó Food Network con el ah, programa Good Eats. Ahora claro. está haciendo una nueva versión de, de Good Eats.
0: ¡Qué rico! Sí. Me copa, me copa. Eh... Bueno, ¿qué íbamos a contar? Bueno, ¿de qué hicimos en la semana? Bueno, empezamos nuestra semana yo cocinándote. Obvio. Sí, porque por fin probaste mis ricas y deliciosas hamburguesas.
1: Sí, eso no es un inuendo de nada. Literalmente no. Jessica cocinó hamburguesas.
0: Cociné hamburguesas.
1: Caseras de, de punta a punta.
0: Punta a punta. O sea... Falta hornear el pan, es lo y, único.
1: Y, y picar la carne propia. propia bueno, sí. criar la vaca, Eslar. matarla. Eso ya sí, es un, sí. un engorro, pero bueno. Eh, no, no... ¡Altas hamburguesas! Sí, sí. Yo solamente quiero decir esto, ¿sí? ¿sí? Hamburguesas caseras, bien sazonadas y condimentada la carne, cocidas en el punto justo, con la salsita de Big Mac Hicimos casera. la
0: salsita Big Mac casera. Eso
1: le dio el toque de distinción. Sí. Porque la verdad es eso, con bacon, con la salsita esa y unas papas triple cocción. Triple cocción. La triple cocción de las papas es algo que... Na, es como que el día de mañana alguien descifra la teoría de cuerdas y sí. cambia el, el paradigma de cómo se descifra el universo, ¿viste? Sí. Es como, wow, se pueden hacer tres veces las papas Y no sabes lo que queda. Una locura.
0: Queda una locura. Mejor que cualquier hamburguesa de cualquier pirrería. Sí. En cualquier lugar.
1: Y creo que si hacemos la cuenta de lo que se gastó, salen menos de 300 sí. mangos que lo que te sale una hamburguesa de mierda en cualquier lado.
0: Exacto. Sí, lo más caro que... que... ¿Qué salió? No la o sea, carne. La carne, sí. puede ser lo, lo más costoso, pero salen un montón. Después sobraron como dos so, hamburguesas más. Sí,
1: y, comi o sea, y comimos hasta reventar. Cuatro
0: personas comimos sí. ese, esa, esa noche. Lo y pasamos bien. Sí, ¿verdad? después te
1: pusiste a tomar whisky, y después falle... tomaste un coñac, y después tomaste <risa> la calle, acá, y era como mierda. <risa>
0: Estás borracho. Sí. No, no, no.
1: Las ventajas de tener un bar en casa.
0: Un bar en casa, sí. Un bartender en casa tengo.
1: También. Ah
0: porque no, 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 no todo <risa> es
1: materia prima sino que también hay que tener un poco de buena mano de obra
0: claro, en la coctelería, en la coctelería. Bueno, sí, empezamos comiendo.
1: Comiendo bien, comiendo esto rico. esto pasó
0: porque veníamos, habíamos salido a grabar el episodio anterior sí. y le estaba hablando yo. yo le hablaba o sea, Esto de... fue
1: a horas a que terminamos el episodio, salimos a caminar y a dar una vuelta charlando por ahí.
0: Che, que mis hamburguesas son riquísimas, ¿sabes? Porque si le consigo bien el punto de la carne, o sea, no las amaso mucho, o sea, sí. tengo un secretito para hacerlas.
1: Que y no digo... es la cocaína esa que le pusiste. no
0: <risa> Sí, <risa> le puse umami. Umami. Y, y, literal. Y le digo, no, y mi novia hace unas papas triple cocción que están buenísimas. Sí, la triple cocción, no sé qué. Y yo le digo, ¿por qué no te vienes y hacemos hamburguesas? Y ya está, y las probaste. Claro, más.
1: porque me estaban hypeando tanto las hamburguesas. Y yo era como, bueno, sí, pero a, arroba no chequeable. <risa> claro, sí. <risa> Ay, no. ¿Dónde está el podcast de chequeado cuando se lo necesita?
0: Claro, qué rico las hamburguesas. No, estaban
1: muy buenas, bueno, Jessica, de verdad. eso hice. El... ¿Podés, el... Podés ya eh, conseguir un capital de 300 mil dólares mínimo y ponerte tu propia hamburguesa. Uh -huh
0: estoy llegando un poco tarde a la moda de las hamburguesas.
1: Sí, y al, y, al, y al conseguir dólares también.
0: Claro. A no mí las hamburguesas me han gustado toda la vida. O sea, tú me preguntabas hace cinco años cuál era mi comida favorita y decía hamburguesa, hamburguesa, hamburguesa.
1: Sí, o sea, la hamburguesa trasciende el veganismo. Sí. sí O sea, los veganos nos ven y nos envidian y dicen necesito eso, pero no puedo traicionar, mi, mi, no puedo traicionar mi, sí, mis creo. principios. Claro, esos principios. Como dice Mark Maron, tienen un, un desorden alimenticio moral.
0: Sí. Bueno. ¿Qué más hiciste? ¿Domingo?
1: Domingo la pasé en casa. Hubo un mini asadito improvisado en la, la terraza, que ¿sí? así como una tapita de asado, un par de chorizos, unos chinchulines, así como super tranqui. Hiciste curry. Hiciste curry. Sí, ah, la pasta de curry que compraste en tu claro, nuestra sí. excursión al barrio sí, chino. Es,
0: pero esa no estaba tan buena. No estaba tan esa, buena. Estaba demasiado picante. En un momento que de verdad era demasiado. No me gustó bien. tanto. Pero bueno, todo bien. Ya,
1: ya me la noto para evitarla, porque...
0: <ríe> sí, que... Mmm, <ríe> todo bien. Eh, no, no, y trabajar, adaptarme a mi nuevo trabajo. La verdad que, que estoy bien, me gusta, sí. me copa. Trabajo Yo que, que eh,
1: eh, te presta un par de oportunidades interesantes, un te digo. Un par de ¿no? cosas
0: interesantes que hay que aprovecharlas, sí. obviamente.
1: Y, y que no te vas a aburrir.
0: No, no me va a aburrir, creo que no.
1: O sea, ya. ya empezó, ¿Hace cuánto estás? ¿Una semana?
0: Sí, una semana y algo. semana y sí. un par de días.
1: Y, y la verdad te digo. Súper interesante lo que sí. te proponen para co sí. cosas que podés llegar a hacer si te pinta hacerlas, ¿no?
0: Claro. No, está buenísimo. Bueno, después verán y les contaré un poquito más, pero de Obvio. está súper interesante. No spoileemos
1: las campañas publicitarias que todavía no empezaron.
0: Claro. No fuimos al cine esta semana. Bueno, yo no fui, tú sí fuiste al cine. Yo sí fui al cine. Sí fuiste al cine. Pero a ver, una... ver preestrenos.
1: Exactamente. Fui a ver una función de prensa de una película, se llama en inglés Blinded by the Light, Cegado por las Luces que en castellano se llama La Música de mi vida. Uh -huh. Es una película basada en las vivencias de un joven pakistaní, que es, es, no solamente está basada en una historia este real, sino que está basado en el libro donde este joven cuenta esta parte de su vida. No me preguntes cómo verga se llama, porque tiene un nombre Shanghiran Pradesh, eh, Motherfucker, no sé. Que eh, básicamente este es un joven pakistaní que vive junto con su familia en los años 80, en, en Inglaterra, no en Londres, sino en un pueblito súper... Como que te diga, no sé, eh, Derry, con L, eh, uh -huh. Londres, donde obviamente tienen como una cultura, ellos, eh, pakistaníes, musulmanes, tienen como una cultura muy muy cerrada y muy de no te juntes con chicas que no sean eh, de nuestra religión, no te juntes tanto con esos amigos que son raros, escuchan esa música rara y, se, y no se visten con togas. <ríe> es como una cosa súper cerrada y este es un pibe adolescente que está atravesando un montón de cambios. Él quiere dedicarse a escribir porque escribe poemas, escribe cuentos y los padres le dicen, no, vos tenés que ayudarnos en nuestra tienda de telas porque somos un estereotipo andante y básicamente él como que está partido en tres mundos porque quiere conocer cosas nuevas y siente que lo que vivió lo que lo acompañó toda su vida ya no lo representa y necesita algo más pero a su vez no quiere dejar de lado su cultura y su religión y todas las cosas que eh, nada con las que creció
0: ¿se parece a Cine un poco?
1: algo así Sí, pero con un, un, un coso cultural y religioso un poco más fuerte. En el medio, un pibe le pasa Cheno, a vos que te gusta escuchar música de rock, te, le da un cassette de Bruce Springsteen. El uh -huh. pibe pone el cassette de Bruce Springsteen y flashea, porque las letras básicamente le hablan a él. Pero, uh -huh. obviamente, todo trasladado a la experiencia norteamericana de esa generación que se crió diciéndole, no, si vos te trabajas y esforzada vas a vivir el sueño americano y todo eso. Y cuando Springsteen llegó y vio que nada... Gente de clase media trabajadora se quedaba siempre siendo de clase media trabajadora, como que el sueño americano, todos los, los cupos de sueño americano se habían agotado ya uh -huh. y nada, él vivió con un montón de promesas de mentiras y bla, 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 esa como apelar, eh, si te lo podés pensar, las canciones de Springsteen en su momento eran como canciones de protesta, en claro, cierta forma, sí. eh, nada, él flashea con eso y obviamente lo lleva a eh, luchar por sus sueños, tiene si lo todos los lugares comunes del género, pero a mí me encantó, ¿por qué? En dos puntos te lo digo, porque como dijiste, me hizo acordar mucho a Sing Street, que uh -huh. Sing Street la amo, eh, en segundo, eh, me encanta la música de Bruce Springsteen y esta película es como la Bohemian Rhapsody de Springsteen, uh -huh. pero no biopic, sino en concepto de ficción. Pero a lo que voy es que su música suena a lo largo de toda la película, la banco. Sin embargo, si me preguntas, ¿pagaría una entrada de cine por esta película? Y, no sé, la semana que viene estrena IT.
0: Claro, sí. <ríe> Con
1: todo el amor del mundo. Eh, Chandira Pradesh, no sé cómo mierda te llames. Claro. Eh, no sé. Pero sí es una película que digo que cuando la, la encuentren, en donde sea, ya sea... Y esa sea, de
0: Warner también.
1: Es el, sí, la, sí, las dos son de Warner. Las dos Warner. son de Warner. Esta película que les digo... Cuando... Son targets distintos también. Obvio, también. Eh, y además, esta, esta zona gris en la que estamos entre. Todavía no llegan las películas de los festivales uh -huh. ni los grandes tanques del verano. Y estamos todavía con la resaca de las vacaciones de invierno. Y en esta época están tirando un montón. O sea, tiraron la película de Ted Bundy de Netflix, uh -huh. que acá le iban a traer, que después la cancelaron porque estuvo en Netflix, que después sacaron de Netflix y ahora es la estrenan. No la estrenan. Está, no. Cualquier cosa. Estrenaron eh, Greta, la película de Chloe Grace Moretz e Isabel Hupert, que es del 2018. O sea, es esta zona de gris donde las distribuidoras tiran sí. lo que tienen y les sobra como, bueno, no importa total, nadie va al cine en esta época. Bueno, claro. si la encuentran por donde sea, ya sea en el cine, por internet, en cable, donde sea, véanla porque sinceramente me parece que vale la pena. Pero no, no digo, vayan a ver la peliculón, ¿sí? Porque después capaz que se clavan, dicen, una una poronga, me vienen a gritar a mí, yo no me voy a hacer responsable. Sí, esta es
0: una época totalmente que es como rara o sea yo de verdad hasta que, no tengo nada que ver en el cine o sea vi la de Tarantina que era que la esperaba hace un montón de tiempo y ya no hay nada más interesante para bueno pero
1: ahora en septiembre hay varios estrenos interesantes mm -hmm. además de de, de Chusme en la cartelera van a encontrar está Ad Astra la película de Brad ah, Pitt en sí, el espacio que dicen
0: que está buena
1: que dicen que está muy buena, empiezan a llegar algunos estrenos de películas que giraron por festivales, eh, el mes que viene estrena Joker, hay un montón de, de películas buenas buenas que se vienen, y obviamente en diciembre, eh, claro. joda que y descontrol con Star Wars.
0: Claro, sí, o sea, ah, y que el tráiler salió esta semana, sí yo estaba tipo, pero me volvía loca, era ah, igual, es como muy poquito lo que mostraron, chiquito, o sea, no es un tráiler, obvio,
1: y siguen jugando con esto de mostrarte cosas que parece que son como muy obvias, sí. enseñarte como cuál puede ser el camino de la película, uh -huh. pero me parece que no va a ser tan no, así. Yo o sea, creo. en el tráiler anterior nosotros todos nos comimos el amague de eh, eh, Rey y... Como era eh, Kylo Ren y Rey, viste, como que le tiende la mano, como vení, sí. pásate al lado oscuro. Sí. Y al final no pasó. No pasó. Sí. Pero el tráiler te da toda esa, esa impresión. Sí. Ahora vemos directamente a Rey con una espada roja ah. de doble punta ah. y una toga Sith, y es como decir, ¡Oh, Rey se pasó ah. al lado oscuro. Y es como, no, muchachos, a ver, nosotros vimos en la. Eh, ¿Episodio 5? Sí, en el episodio 5, sí, que Luke está como. Eh, Dentro del casco de Darth Vader, en esa visión de la fuerza. Para mí no es algo real. No, dejen de, de comerse cualquier cosa que les venden, ¿sí? Sí, sí. Pero la verdad es súper interesante verlo. Me parece que va a ser una película que va a estar... Va a ser increíble. Me gusta como que, a pesar de que no, no tiene unas elecciones visuales tan fuertes como las que tuvo Ryan Johnson en The Last Jedi, igual parece que va a ser una película así muy linda de ver. Mm -hmm. O sea, que va... Viste que eh, The Last Jedi era una película que... Tenía un nivel de momentos como que frenás y tenés un fondo de pantalla hermoso. Sí. Me parece que esta película va, va a rescatar un poco de eso también. Sí. Que, eh, por ejemplo, El despertarle de a fuerzas no tuvo tanto. No, no tuvo tanto. Es verdad. Tampoco Rogue One. Pero estas últimas dos tuvieron como un vuelo visual un poco más eh, interesante.
0: Claro. Sí, sí, sí. Seguro. Eh, pero bueno, nada, vienen estrenos. Yo no fui al cine esta semana, pero vi muchos episodios de una chica. Hoy hay un programa que me gusta, Urme. Que es eh, Me va a comer el mundo. Sí. Pero porque viaja por distintos países. No y...
1: es la serie documental de Galactus, el devorador de mundos.
0: No. Eh, y nada, justo mi mamá me había contado que había visto el de Buenos Aires. Y yo no lo había visto. Entonces nada, lo busqué en Cablevisión Flow. Esto no es PNT. <risa> Pero podría, podría venir Cablevisión claro. Flow a apagarnos eh,
1: te juro que te cobramos más barato que todos los otros a los que ya sí, les estás pagando. a los
0: que les estás pagando, exactamente. Y vi al de Buenos Aires y me pareció que está muy, muy bien curado los sitios que fueron a visitar. De verdad que se demuestra eh, vivir Buenos Aires gastronómicamente sin irse ni a lo muy turístico. Ni a los muy... No. no.
1: Tuvieron como una experiencia 100% no, argentina. Sí, 100% argentina. ¿sí? Porque vos podés eh, decir, bueno, voy a Buenos Aires, ¿a dónde voy a comer? Pones me los mejores lugares para comer en Buenos Aires y te sí. va a aparecer siempre la lista de la 10, cabrera, 20. Sí. Y son más o menos siempre los mismos lugares. Y siempre son como lugares top. Uh -huh. sí O sea, lugares de cocina porteña top.
0: Sí. Y vas y entras de puros brasileros. O sea, Obvio, es, es
1: muy para turista. No estoy diciendo que esté mal, no, no. pero me parece que la experiencia porteña real es como ir y pedirte comerte unas empanadas caseras o sentarte en un lugar, no, ni siquiera sentarte, comer una pizza de parado en de mostrador, en guerrino, sí. las cuartetas donde se te guste, eh, es ir a comer un sacuchito de vacío o un choripán en la Costanera, viste, o sea, una buena milanesa con puré en un lugar copado o ir a un bodegón, viste, de porciones grandes. Eso es como una experiencia más porteña, ¿sí? sí. Que ir a los lugares de decir, no, hacemos cocina fusión de la concha, a la, 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 la... No. No, no,
0: exacto. Sí, no, de verdad que la llevaron a sitios sitio súper bien. Este, la llevaron a comer chori en la costanera, la llevaron a comer pi, pi, eh, musarela en Guerrín. Fueron a un bodegón así... Re, re bueno, así, re abundante, donde le hicieron una milanesa ahí enfrente de ella, en, en la boca.
1: Claro, este, tomó mate con facturas. Tomó mate
0: con facturas, una chica fue a casa, una chica hicieron empanadas caseras, o sea, de verdad que estuvo muy bien y terminaron siendo un restaurante top pero uno de los mejores restaurantes de los festivales de Latinoamérica, que es Proper, eh, y me parece que estuvo bien. O sea, sí. la verdad que muy, muy bueno. Y después me quedé viendo un montón de episodios. Vi el de Chile también. Fue un poco complicado entenderles. Con
1: un besito a toda nuestra audiencia de Chile. Aflojen un poco con el hueá y huevo.
0: Los queremos, los queremos. Eh, yo fui a Chile, pero yo decir que en Chile yo no comí nada chileno, posta. Comí eh, hamburguesas. Eh, comí comida peruana, porque hay mucha comida peruana ahí. Sí. Pero no comí nada muy... Muy chileno. Me di cuenta que me faltó comprobar el completo.
1: Que, que, es que es como un sándwich de...
0: Salchicha, chucrú y palta. Ahí todo lo ponen palta. Sí. Y es como un sándwich así gigante. Sí, sí, sí. O sea, que está lo bueno. he visto.
1: De hecho, me acuerdo que el Aisha Wood... Eh, Retuiteé una foto de un cartel que era el señor de los completos de los en Com Chile, <risas> con la imagen del señor de los anillos, pero con un sándwich en la mano. Con
0: un sándwich. Que sí, era muy sí. divertido. Eso, tampoco tomé, mote con, tampoco tomé mote con huesillos. Así que. No sé qué no. es eso. No, es una bebida. Ah. Una bebida. Pero los huesillos son. Suena, suena es, a nombre es, de banda es un de pan. cereal. No, lo, eh, los huesillos es un cereal. Ah, está bien, está bien. O sea, no, no, es, no es nada raro, pues. No está son bien. huesos de verdad. Pues, pues, Después, vi de, el de China, vi el de. Vi. El de Irlanda.
1: Sí.
0: Que se me trabó la lengua. Claro, sí,
1: sí. Viste tantas papas horneadas con whisky que dijiste, a ah, la mierda.
0: todo le ponen papa, sí. A todo le ponen papa. Y sí. Mi novio es feliz. Eh, y, y todos son re en Irlanda. Esa no gente me diga, bebe Jessica. todo el puto día.
1: Estás como aprendiendo que los estereotipos están basados en hechos reales. En
0: hechos reales. Claro. Perdón, o sea, tipo, la mina llega y vean puertitos de colores de las casas, todas eran de distinto color. Y dice, ay, qué lindo las puertitas de colores. Y la mina en ese se le dice, bueno, sí, están todas de diferente color para que cuando la gente llega borracha del pub no se confunda de la casa donde va a entrar. Ah. <risa>
1: <risa> <risa> dale, es muy bueno.
0: Dale. Y la gente, tipo, va al pub desde las 4 de la tarde sí. a beber cerveza. Sí, sí, sí. O sea, es, tipo... Ese es mi lugar en la tierra. Mariano, claro. yes Go, Irlanda. Irlanda, adoptame. Lo malo es que te dicen, que, bueno, acá en estas callecitas se suele venir, venir músicos a tocar y a veces está Bono ahí cantando en medio de la calle. Mm, bueno. bueno. Algún
1: punto negativo claro, tenía que tener.
0: Algo tenía que tener de malo. <risa> Uh, pero no, de verdad A mí esos programas Me redivierten, chicos o sea, No, no sé.
1: está, estuvo súper bien me gusta
0: Somebody Free Feel Me gusta Chastable Me gusta Uli Dilich O sea, todo lo que sea Viajar y ver cómo La gente se O sea, eh, ver cómo eh, Disfrutan la Y descubren La gastronomía De otro país Es súper interesante pues.
1: Sí eh, yo, por ejemplo, hace poco estaba viendo, como te dije, este canal de Sorted, de los uh -huh. británicos que cocinan. Eh, empezaron a hacer como una serie, se ve que ahora la, la, empezaron a pegar guita y hacen como Pegarguita. viajes gastronómicos. Claro, de claro. plato para viajar. Claro, se pasan poniendo una semana en Puerto Rico y aprenden todo sobre lo que tiene que ver con la comida de Puerto Rico, los lugares donde comer y bla, 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 bla. Y era genial que ellos, o sea, hacían como toda la semana ellos ahí comiendo y aprendiendo sobre la comida y los ingredientes y los platos típicos y bla. Y al final de su viaje... La competencia es, ellos tienen que hacer un plato típico, eh, así como separado en dos equipos, y el, hay un chef de, de, del país que los juzga en base a ejecución y en base a cuánto se pegaron a la receta y los ingredientes básicos, cuánto pusieron un poco de imaginación, si no le bardearon mucho, y eh, elijo un ganador. Eh, y me parece que es algo maravilloso. O sea, y ver la, la sí, cocina ya. propia interpretada ah, por otro, sí. está como genial.
0: Otro. Bueno, ¿podemos entrar a las teorías falopas de este hermoso y divino podcast?
1: De, ¿Sobre qué querés falopizar, Jessica?
0: Yo quiero falopizar sobre Star Wars. Ah, sí. no, mentira. No, ¿viste que volvieron a las negociaciones de Spider-Man? De vuelta.
1: Sí, es como, de, como dijimos en el episodio anterior, donde tratamos de... de... <risa> Éramos como... El... Ahora que estamos con el gobierno No, tienen que transmitirle calma a los mercados Era como, no. nosotros estamos transmitiéndole calma a los fans viste Como, sí, paren, sí. no se fumen el clickbait De arroba MCU, no. directo O todas esas cuentas de mierda Que dicen, está todo mal Hay que prender fuego al hijo de los hijos de Sony No, tranquilos Tranquil. sí, O sea, van a arreglar sí.
0: Bueno, yo quería hablar, bueno, aparte de esto, de dos polémicas que hubo en internet. Sí. No Argentina. Porque yo soy la que trae la latinoamericanidad a este programa. Porque wow. vos... Me
1: sorprende que lo haya dicho todo de un tirón.
0: Viste, y no se me enredó la lengua. Porque yo soy la que trae a este programa la internacionalización. Muy bien. Porque
1: si es por vos, Muy hablamos bien. de
0: Argentina todo el día. Ya
1: metiste dos palabras de más de diez sílabas, <risa> Jessica. No tientes a la suerte. Lo
0: estoy logrando. Bueno... Porque si es por vos, hablas de Argentina todo el día. Obvio. ¿Cuál fue la polémica de Twitter Argentina esta semana? Um, ¿La de
1: Lucrecia Martel? Sí, pero fue más de Twitter cinéfilo, que es como un nicho aparte. Claro. Ah, la Rebotó polémica. Rebotó en todo el mundo. La
0: polémica de los críticos de cine... Eh, la, con, gente no, no, tal...
1: la gente que no... Eh, la gente que... Esta semana vimos los dos extremos del mogoliqueo sí, no, no. cinéfilo en Twitter. Gente que por un lado dice el cine estaba muerto y Tarantino lo acarició en el pene y le dijo, levántate y anda. ¿Sí? Cosa que me parece una exageración. Si posta la gente que más ama el cine, parece que los, lo odiaran porque están todo el tiempo diciendo que muera. Porque siempre dicen, el cine se muere este año, se muere, se murió, se, murió, se sigue muriendo. <risa> Eventualmente algún día va a morir el cine y va a ser por tu culpa, hijo de mil puta, porque vos seguís diciendo que el cine está muerto, la gente va a dejar de ver películas la concha de tu madre. Claro. Bueno, a lo que voy. Por un lado eso y por el otro lado tenemos a la gente que le encanta resumir las cosas así nomás y hay veces que como que lo, te das cuenta que lo resumen tanto que terminan diciendo absolutamente nada. O sea, resumen, resumen, resumen y llegan al final de ya la mínima partícula de información que la resumen y quedó la nada misma oh. y hablaron mucho sobre algo sin decir absolutamente nada. Y son como los dos extremos polares y opuestos. Decir, eh, la película estuvo bien, pero le faltó guión porque no pasan muchas cosas. Y es como morite, morite de, 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 de cáncer ya mismo, y por otro lado tenés el otro que, no, es todo es una mierda pero salvo esto, que, oh, nos salvó el cine, porque mirá, el plano en esta parte el personaje de Brad Pitt agarra un vaso el vaso representa la transparencia de su alma y la desesperanza del ocaso, Mo vos también te tenés que morir de otra enfermedad muy, muy, muy fatal es terrible, boluda o sea, sí, no. están pero vos notás que son como en, en, en un mismo... Eh, eh, Panetone, están en los dos extremos. Y son igualmente o sea, nocivos Yo
0: estaba a punto de mutear, nunca lo pensé Estaba a punto de mutear la palabra Tarantino Sí,
1: me llenaron los huevos O sea, <ríe> quiero volver a ver la película Pero no voy a decir nada en Twitter porque ya veo que me, me van a venir De los dos lados a, a tirar mierda sí. Y yo voy a tener que empezar a putear Y sí, estoy no. estoy bien esta semana No tengo <ríe> muchas ganas de enojarme, ¿en sí, serio? de verdad,
0: fue una semana bastante tranqui Para sí. enojarnos por algo Bueno, aparte de esas polémicas en Twitter Bueno, pasó una polémica en Venezuela A ver, ¿no? por
1: favor, en... ilústrame
0: En Twitter Venezuela Twitter, eh, no, Venezuela Podcast pasó esto, Ay, la el siguiente, ¿no? Bueno, te, te voy a contar la historia porque yo no te la conté
1: Venga, venga bueno,
0: Hay una gente famosa, ¿verdad? Que se llaman Rosemary y Aran, ¿no? Sí Ellos son una gente que se hicieron famosos por una serie de televisión Ah, por, un, por esta donde actuaba Cheryl Sí La de Cheryl y ah, la Asa, bueno, sí, sí, sí. La misma serie de, de televisión Bueno. Bien Se hicieron famosos, ellos se conocieron en la serie, se casaron Tuvieron un hijo, ¿no? Sí esas cosas siempre salen bien No, no, ya Al hijo Le pusieron el nombre De Ian Gael Sí Se llama Ian Gael Está,
1: Está bien niño, ¿no? ¿Eh?
0: Le abrieron una cuenta De, de Instagram al, al bebé Porque, viste Siempre canje Nunca en canje
1: Claro ¿No? Cuestionable Pero tampoco es que pero Lo están pegando ¿no? Claro,
0: ¿no? Bueno Resulta ser que hace unos meses en, en un podcast de Venezuela Sí Porque nosotros Aquí hay una venezolana Pero no somos un podcast De Venezuela No Somos un podcast Todavía. argentino por Para el mundo. Bueno, una de las chicas hace un podcast de comedia, porque todos los podcasts En Venezuela son de comedia, o sea, por favor. Claro. Eh,
1: es como si el país la estuviera pasando mal y necesitara gente que le haga reír.
0: Claro, exacto. Estaban haciendo un chiste, o sea, estaban hablando del, del bebé de, esto, de, esta, de esta gente, ¿no? Y no, que se llama Ian Iga, Gael, no sé qué, la, la. Y viene una chica y hace un chiste diciendo que el nombre Ian Gael rima con este gobierno va a caer. Entonces, que ya en vez de cantar, este gobierno va a caer, iba a caer, iba a caer, este gobierno va a caer, va a cantar, Iván a Iván Gael sí. este gobierno Ya desde el caer.
1: principio suena absurdo, por sí. lo tanto, tenés que darte cuenta que hay una intención de comedia en esa declaración.
0: Claro, Obvio. sí. O sea, a mí, bueno, cuestión que eso fue hace un, unos meses atrás. Esto yo me vengo a enterar ahora, ¿no? Eh, la gente está, el, el padre los padres de este, de, este, de este niño se enteran de que este chiste pasó. Y ellos publicaron unas historias en Instagram, en texto, sí. diciendo me parece muy mal que se burlen del nombre de mi hijo para, ¿sabes?, generar likes y seguidores, no sé qué, los voy a matar. O sea, tipo, los voy a los voy a ir a caer a coñazos, que, ¿sabes como Tipo, los voy, voy a, ca a cagar a trompados. Los voy a caer a trompadas ¿no? Bueno. se armó ¿Para qué? Se armó el bardo, la mina que hizo el chiste, de un momento que tuvo que pedir disculpas, el lado de comedia, comediantes venezolanos, se puso del lado de, de, de la chica que hizo el coso, diciendo como que, ¿cuál es el problema? O sea, de mi nombre también se burlaban cuando yo estaba en el colegio y yo no le veo ningún drama a que se burlen del nombre de tu hijo, Eso es súper cuestionable. O sea, sí.
1: además, con todo el amor del mundo, no creo que tu hijo se ofenda. Mm. Y cuando tenga... 11 años y ya tenga la edad suficiente de comprender el chiste y, y, y sufrir el, 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 bullying. el bullying, ya la gente se olvidó.
0: Claro, ya la gente se olvidó, pero bueno, nada, no, o sea, hay como muchos lados. Primero, el chiste que hizo esta, esta chica no es comedia, no es humor. No. Es un chiste, es sí. bullying.
1: Es, sí, es, es claramente absurdo y forzado, pero muchas cosas tienen que ver con la ejecución de cómo claro. se dice. ¿Es algo que ellos dijeron como queriendo hacer graciosos y le salió como el orto? ¿O es algo que dijeron con mala onda?
0: No, no lo dijeron con mala onda. O sea, fue simplemente como que llegue alguien y diga... Un muy yo mal me, chiste. Yo me, yo, me, yo me llamo Angulo. Ah, tu culo, o sea, como sí. que te salió solo. O sea, no es que... O sea, en Venezuela se suele mucho jugar a eso. Yo es algo con lo que yo creo que... Nos hemos, nos hemos estado tratando de deconstruir en el tiempo y que esas no, cosas no pasen. Y también que salga gente grande a decir, no, pero que mi nombre se burlaba en mi, en mi colegio, a mí no me pasó nada, yo crecí bien. Aunque me hicieron bullying toda la vida. Sí, amiga, pero estamos intentando que eso ya no pase más. Sí, sí, sí. O sea, que no, o sea, que... No, la, alguien no se burle de ti por algo que tú no tienes la culpa Claro Porque hoy se burlan de tu nombre Mañana se burlan de tu cara Mañana se burlan de, de otra cosa Y son cosas que tú no tienes la culpa A ver,
1: trasladar el ejemplo a cualquier otro ámbito de la vida Ay, no, yo me tomé un vaso de <ríe> me tomé un vaso de lavandina y no me morí Claro, ¿Por, sí ¿Por qué no toman lavandina todos todos no, 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 estúpido, no No,
0: tampoco es así O sea, yo entiendo que estás defendiendo a la chica que hizo un chiste Y que el otro no tiene que ofrecerle golpes Sí por eso, porque es absurdo, después empezaron a, a cuestionarlos a ellos, bueno, si tú no quieres que tu hijo tenga una infancia pública, donde todo el mundo se pueda burlar de él porque tú lo estás exponiendo, entonces no le abras un Instagram.
1: Mm. Mm. Desde el principio sí. te dije, cuestionable. Sí,
0: cuestionable, ¿Sí? sí.
1: No te voy a decir como, un poco tiene razón, y tampoco te voy a decir, los padres se la buscaron, Claro. pero no es algo que yo haría.
0: Claro, exacto. Entonces, bueno, nada, se generó esa polémica y yo estaba como que, la verdad, lo que me hizo fue pensar y decir, bueno, o sea, uno cuando hace chistes, sí. uno tiene que ver con quién hace el chiste. O sea, tú no sabes cómo esa persona... Y cómo pers lo hace. Y cómo lo hace y cómo la otra persona lo va a tomar. O sea, yo siempre que trato de reírme, trato de reírme de mí, porque yo sé cómo me afecta a mí. Sí. No a otra persona. O sea, no, no, no voy a venir a contarte, Ay, porque sabes que mi amiga se cayó ayer en el bar y me cagué de la risa. Sí. No, porque capaz ella le dolió, se rompió la pierna, ¿sabes? Claro, se obvio. sintió mal en el momento. No, si yo me caí, no me dolé la pierna, lo que hice fue caerme y la risa vengo y te lo cuento. O sea, porque una cosa es burla, o sea, es reírse de uno mismo y otra cosa es, es la burla. O sea, claro. no sabes si esa persona se está riendo contigo. Sí, sí, sí. En vez de, de ti. Pero bueno, nada, pasó esa polémica. Que bueno, se armó el bardo, bueno. La cuestión es que también pasó que el, este, este podcast había subido hace como 3, 4 meses y fue una cuenta de fans de esta gente mm. que revivió el chiste, o sea, como que lo sacó y dijo, ah, mira, pero estas se están burlando del nombre tal. Y así fue que le llegó a, a esta gente el, el chiste.
1: Que es un mundo oscuro las cuentas de fans de cosas, ¿no? El, sí,
0: so, es un submundo.
1: Yo si algún día alguien arma una nuestra... Yo hoy voy a pedirle los datos y llamar a la policía. Por favor, ¿Sí? por favor, Estoy seguro que si existiera Twitter en esa época, Mark David Chapman iba a tener la, la página número uno de John Lennon.
0: Claro. <risa> bueno, y después la otra polémica fue la youtuber, tu, uh, sí. tu, tu rubro favorito. Hermoso. El de youtubers. Que fue ¿Qué pasó?
1: La... Eh, Descubrió una cura contra el cáncer. No.
0: La chica está. Están
1: generando negociaciones de, pares, de, de paz entre Israel y Palestina, no.
0: Sí. Esta chica, Pautix... Es una de las youtubers más importantes de toda Latinoamérica. Bien. Una de las que tiene más suscriptores en su canal. Ella es colombiana, vive en Los Ángeles, tiene oh. su propia línea de maquillaje. Oh. Sala <risa> o sea, está, tipo, así, con la pala. Está, sí, tipo, sí. <risa> Bañada baña, baña en plata. Eh, bueno, nada, subí un video diciendo me voy a YouTube donde lloraba y decía que estaba deprimida, donde había tenido un montón de trastornos alimenticios, que ya no podía hacer esto, que ahora sí. había, se estaba, estaba yendo a la iglesia, que se había unido a Dios, que no sé qué.
1: Pausa. ¿Esta historia termina en un suicidio?
0: Ojalá. Ufa. No, Ojalá. Y bueno, nada, la chica sube esto y en el, en el canal, en la descripción del canal, del, del video decía, suscríbete. Si te estás yendo de YouTube, ¿por qué sigues dejando? Suscríbete a mi canal, hija de puta.
1: Claro, entiendo que tal vez la última parte siempre es como un copy paste de lo mismo, pero literalmente estás diciendo, se termina todo. Sí. Es el fin de, de mi carrera como creador de contenido. ¿Para qué me ir con suscribir?
0: Y además el video, re bien editado, con música. O sea... O sea bueno, a ver... O sea, tipo, qué nivel de cinismo tienes que tener que te editaste a ti misma llorando en un video para colocarle música? O sea, sí. ¿sabes cuánto tarda? O sea, ¿cuánto tiempo te tienes que ver bueno, a vos cuando te estás editando?
1: Capaz que quería hacer como una gran despedida, ¿no? ¿Viste? Ya sé, es mi último video, pero ¿por qué voy a bajar la calidad de producción?
0: Sí, no, no. O sea,
1: imagínate que el último, el último capítulo de Breaking Bad lo hubieran filmado con un celular. Y dice, como, bueno, ya fue, se termina. No
0: pero no es así bueno cuestión que ya sube el video todo el mundo se dice no bla todo. y dice no 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 es que ese video yo lo grabé hace dos meses pero lo subí ahora que ya estoy bien y no me voy de youtube
1: uy te cago atompada sos una maldita clickbait hija de puta ay 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 te pongo un coche bomba en la cajita <risa> <risa> ¿Por, ¿por qué? Porque, o sea entiendo que tal vez el concepto es como bueno mostrar que yo estuve en un mal momento y mostrar cómo me, me repongo a eso, ¿sí? Pero no podés... O sea, esos eso es clickbait, ¿sí? O sea, vos no podés decir, okay. me estoy yendo de YouTube, te muestro mi cosa de, de, deprimida, a los, do, a los dos meses como, ah, no, volví de vuelta. Ese video era como una muestra... De... Ella podría haber hecho algo como súper constructivo y genial con eso. Claro. Arrancar el video ella ahora bien, grabándose claro. de otra manera, ponerle y decir, bueno, yo ahora, papá, papá, pa, bueno, me pasa esto, pero lo estoy bien, pero les quise mostrar porque siempre como que muestro que mi vida es súper buena y bla, pero no la pasó bien. Bueno, esto es lo que me pasaba a mí hace dos meses. Video de ella en la crisis. Claro. Vuelve a ella y dice, ahora yo ya estoy mejor, bla, 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 bueno, pero bla, bla, bla. Y podría haber hecho algo súper constructivo y para nada de criticable. Claro. Ahora, ¿esto que hizo?
0: Es, es de hijo de puta.
1: Lo, la, la mato a ella apuñalándola con los huesos de los padres <risa> hija de puta
0: no, no, no re hija de puta y bueno, todo el mundo o sea, tipo, cayéndole encima porque al principio cuando todo el mundo vio el video la gente de verdad estaba que diciendo no, bueno de verdad uno no ve el trasfondo o sea, es la presión de estar subiendo videos siempre de estar armando contenido de... porque nada porque YouTube te dice o sea, tipo si no subes video una vez por semana dos veces por semana te dejamos de mostrar claro entonces, nada
1: pero ahí ya hay un claro intento de manipulación claro ella grabó ese video cuando se sentía mal, esperó a sentirse bien, una vez que se sentía bien lo publicó para generar la falsa polémica de me voy, no me voy, y bla, sí. bla, 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 y después apareció, ah, no, era boludo. O sea, ahí ya hay un, un intento, no. hay un, un premed, una premeditación, ¿sí? Ella diciendo, voy a hacer esto, estoy llevando a cabo un plan maléfico, digamos, uh -huh. si, si querés llevarlo al extremo. Y me parece chotísimo. Sí.
0: Y bueno, después ves por qué odiamos a los youtubers. Obvio. Porque todo es mentira. Sí, sí, sí. A mí me da risa, o sea, hay más de uno que dice, aquí estoy en Los Ángeles, en la Premier, y viven, y viven en un, en un departamento de dos por dos, en...
1: Sí, sí, detestable, <ríe> detestable.
0: No sé dónde, y yo, ajá, ¿qué haces? En, ¿Comes arroz con, con huevo de desayuno, almuerzo y cena para que te gastar sí. la plata en Los Ángeles? <ríe> <ríe> Decime, sí. contame.
1: Gracias por hacer esos dos segunditos de silencio si <risa> la puedo cortar bien. Esta parte sí la voy a dejar. Lo que no voy a dejar es la parte en la que ella dice el nombre. El nombre. <risa> así Joder. que piensen, muchachos, piensen. Eh, Elaboren teorías para los de eso. Eh, no, la verdad, terrible, Jessica.
0: No, la verdad que entre esta mina, la Pautix, y la otra, la Cheryl también, que yo sí. te conté, que hizo su video ahí llorando por el ex, y ahora tiene otro novio que se la está cogiendo en Estados Unidos, o sea, todavía, ah, no, hizo un video en estos días que ni lo fui a mirar donde decía, miren este video donde llamo a mi ex, ¿eh? Y en verdad no lo llamaba, o sea, llamaba a otro ex. Sí, obvio. No llamaba a este, sino llamaba ah, a claro. otro. Y todo el mundo entró pensando que llamaba a Lazo y era otro ex, la concha de tu madre. Claro,
1: como que Brad ah, al llamó llamo a mi ex, ah, Jennifer diferente No, la pido con la que salí a los no. 15 años. Sí,
0: <risa> no. <risa> no, no nos importa, no. puta. Están todos mal, están todos mal de la cabeza. La verdad que sí. Por eso nosotros vamos a seguir siendo podcasters. Obvio. Pero haciendo humor de verdad. Sí. O sea, yo no me burlo de la gente. Posta. Ponele.
1: Y tal vez la gente de la que nos burlamos mm. medio que son gente chota, ¿no? Mm. Obvio,
0: obvio, ¿Sí? obvio que sí. Obvio.
1: A ver, Taika Boititi está haciendo una sátira de Hitler. No creo que nadie claro. salga a defender, como no, pobre Hitler, ¿cómo se van a burlar de sí. él? Sí,
0: no, pobre, pobre. Bueno, nada. Eh, bueno, ahora sí podemos hablar de cultura pop. Sí. Viste que, bueno, estoy averiguando más sobre Elizabeth Warrior. Sí. Sobre la nueva versión. Y dicen que no va a estar ni casada ni va a tener hijos.
1: Bien. Porque como va a ser
0: una millennial de 30 años, supuestamente los millennials de 30 años, sí. están en otra, además. Y si van a mostrarla como teniendo distintos tipos de citas, demás. Igual Gira de Dios tiene un hijo. Uno, dos, y se casó como dos veces. Claro. Ya, o sea, ella...
1: Sí, y seguro cuando hizo Alicia McGuire no tenía 14 años y estaba en secundario. O sea.
0: No, ella tiene mi edad. Ah, sí. Ella es un poquito más grande que yo. Como un año, dos años más grande que yo. Ella no es tan grande.
1: Sí, bueno, pero si... No sé, la nueva Alice Maguire es I Love Lucy, pero con el cartoon en el hombro, va a ser medio embole.
0: Va, va a tener el cartoon. Sí, lo obvio. va a seguir teniendo, sí. Obvio,
1: pero sí. Ah, ¿Qué?
0: No te conté qué fue lo que miré anoche. No. Aparte de, de la mina esta que, bueno, acá hablando del cartoon, sí. ¿no? Estaba mirando la gatita unicornio, gatita unicornio mariposa arcoiris. ¿Eh? No has visto esa caricatura.
1: No, no, ¿de qué me estás hablando?
0: Es una caricatura, me acordé muy mal del cartoon. Bueno, eh, ¿tú veías caricaturas cuando estaba chiquito? Sí, ¿no? obvio. Todas eran medio falopa, ¿no?
1: En la gran mayoría.
0: Pero tú no te das cuenta que ahora la, las caricaturas de ahora parecen sacadas como de un, de un Focus Group. Sí. <risa> ¿Qué le gusta a los niños? Cachorritos y superhéroes. Bueno, hagamos Papa Patrol una patrulla de cachorritos superhéroes sí, que salva gente agarra
1: tópicos tíralos en una licuadora y hace una serie con eso
0: así, eso vende vende a full no hay una que se llama la gatita unicornio mariposa arcoiris
1: wow es como si, es como <risa> si quisieran colonizar todos los algoritmos todo, viste como...
0: todo o sea es como qué le gusta a los niños gatitos y qué más y arcoiris y los unicornios
1: bueno y para Pero a mí
0: también me gustan las mariposas, salió una más atrás. Ah, bueno, le ponemos unas alas de mariposa Está bien, también. Súper bien. Y, y lanza rayitos por el cuerno.
1: ¿Y qué, qué hace?
0: Es, es como superhéroe también. O sea, tiene poderes y arregla la ciudad. Y tipo, lanza rayitos con el, cu con el cuerno, vuela. Wow. Se me
1: hace que debe ser algo súper surrealista. <ríe>
0: Está buenísimo.
1: No, la voy a buscar, lo voy a buscar. <ríe>
0: búscala, búscala. Con
1: ese nombre va a salir fácil, ¿viste? Las recomendaciones.
0: ¿No te manda el dibujito? No. Ah, y ya, y, eh, ah, yo tengo una de ellas enojada.
1: A ver. No eran de mis favoritos, pero me acuerdo. Me acuerdo que existían, que eran algo. Eh,
0: porque eso fue después de Coraje al perro cobarde, que qué caricatura eh, perturbador. perturbadora, Coraje al perro cobarde. Me gustaba, me gustaba. Dolores, me gustó el pueblo así, pero solo. Así. Sí.
1: Me gustaba porque, o sea, yo de chico me gustaban ver películas de terror y era como súper freaky algunas cosas que pasaban y eran como, no.
0: Esta es la gatita.
1: Ah, mirá, sí.
0: Es una gatita, unicornio, mariposa, arcoíris.
1: Sí, wow. Es como... No entiendo cómo podían haber juntado todas esas cosas. En una... Sí. Es la concha de la lora, sí. Wow. Es muy divertida. High concept. Ay, concepto. Sí.
0: Re, re. Eh, Nada, no, coraje del Perro Cobarde. A mi mamá le encantaba coraje del Perro. Ella, le gustaba más que a mí coraje del Perro Cobarde. A mí también.
1: Aunque había cosas que me daban miedo, pero me gustaba, sí.
0: Era muy rarito.
1: Devuelvan la tablilla. ¿No?
0: ¿Por qué estoy viendo esto? Sí. Y después estaba viendo... Yo no sé por qué me puse... Es que anoche no quería pensar. Me puse a ver las chicas súper poderosas. Sí. Y entonces la, las... Las chicas, so, las maestras llaman Profesor X Porque... Profesor X, no, no no
1: Profesor De golpe <ríe> se convirtió en la serie animada de X-Men
0: Bueno, el profesor era sí. Solamente eh, Lo llama porque las niñas se están quedando dormidas En el colegio, en la escuela sí. Y nada Les dice, no, pero tenemos que Salvar la ciudad <ríe> Y el, el profesor dice Bueno, a las siete y media tienen que estar de vuelta en casa Sí. A las siete y media que están saliendo todos los, todos los, los, los villanos, ¿no?
1: Sí. Ah, ah. <risa> sí. Tenía cosas, me acuerdo, esos, 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 esas series animadas tenían cosas que eran como humor para niños, simplón, pero tenía algunos guiños que, si no sos niño no te das cuenta, pero una vez viéndolo adulto, o sea, la, niña, la nena que le decía, estas eh, chicas las, las crié en un accidente de laboratorio. Y la nena decía, ah, sí, mi papá también me dijo que soy un accidente. <risa> <risa> y yo te juro que eso del chico lo vi. Claro. Y, y pasó. Y pasó. Y ahora lo vi escuché. <risa> Sí, y, y es como buenísimo. Te cagas de risa. O el abuelo de Rugrats, ¿sí? Claro, que decía sí. de, ¿de dónde venís Ah, no, vengo de jugar con unos amigos a la ruleta rusa. Y, es como... ¿Y ganaste. ¿Cómo se nota que no conoces la ruleta rusa?
0: ¿Cómo la... no voy a pasar eso? ¡Ay, no, no! Muy divertido. No, fue paso, tipo especial de caricaturas de la infancia. Sí. Donde después de grande como que las la revés y dices, ah, oh. oh". Es otra cosa esto. Sí. Está buenísimo. Bueno, después no tuvimos más noticias esta semana. Bueno, la polémica de Lucrecia Martel, Polaski, no, ¿nos ilustras un poquito sobre eso, por favor? Porque bueno, estoy medio afuera, pero.
1: Básicamente, si entran, hay una nota de que le hicieron la gente de Infobae a Lucrecia Martel. Porque viste que pasa que siempre los medios sacan como. La gente lee solamente título y volanta bajada y nada más. Y capaz que es más extenso lo que dice, pero te quedas con el título que dice. No voy a ir a la gala de Polanski porque es un violador de menores. Y no es en realidad lo que ella quiso decir. Uh -huh. Ella es la presidenta del jurado de esta última eh, edición del Festival de Venecia. Uh -huh. Festival donde se va a presentar la nueva película de Roman Polanski.
0: Perdón, ¿qué estilo que tiene Lucrecia Martel?
1: Obvio, sí. Es como muy, muy genial. Yo, o sea, si yo fuera, uh -huh. yo fuera mujer, querría envejecer como Lucrecia Martel. Sí, re, re. bueno. Ella es presidenta del jurado. Ella la dirige en presidenta del jurado y todavía no sabe qué películas van a estar porque la, ella la anuncia en el año pasado, en el, en el certamen pasado. Este año anuncia las películas y entre ellas está la película de Roman Polanski. Lucrecia Martel, era militante feminista. Eh, Roman Polanski, violador de menores. Bueno, como para más o menos interés, en si les gusta, si quieren saber un poco más, googleen. Básicamente... Ella lo que dice, que de hecho en todas las entrevistas donde hacen le dicen que las películas de Polanski le encantan y le parecen como muy valiosas para el cine. Sin embargo, ella lo que plantea es, yo no voy a ir a la gala, uh -huh. donde eh, en realidad no va a estar Polanski, porque entonces como, ah, claro, va a estar ahí y se va a encontrar con él. No, Polanski no puede ir porque si pone un pie en Italia, lo extraditan a Estados uh -huh. Unidos uh -huh. y, va uh -huh. y va preso, porque se le metió el pito repetidas veces a una menor de edad drogada. Para, por si no lo sabían bueno pero ella lo que no quiere es ir ahí al lugar donde se está agasajando a Polanski a pesar de que no esté ahí lo van a aplaudir y todo el mundo va a decir qué genio que es cómo lo queremos es un gran hombre eh, para el cine ella le parece que eso es como un acto de hipocresía, teniendo en cuenta lo que ella defiende y, y, y banca, que es la posición del feminismo y ni una menos y denunciar cosas y, y me y lo que fuere, bla. Ella dice, yo no voy a ir a la gala, sin embargo, yo como jueza, como presidenta De, 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 de jurado de Venecia este año, yo tengo que ver la película y la voy a ir a ver en una función privada junto con otros integrantes del jurado que no pueden ir a la gala y bla. Eso no significa que yo, de entrada, voy a odiar las la películas de Polanski. Yo banco mucho de las películas de Polanski y me parece que es un debate que tenemos que darnos un poco, ¿no? Ella dice, a pesar de que yo separo la obra del artista, porque ella te, te dice, ella, yo no tengo ningún problema con la que película exista ni con todas las otras películas de, de Polanski, me parece que está bueno eso, ¿no? Como consumir las cosas, pero de manera consciente, ¿sí? O sea, ver las cosas que hizo él o este u otro... Pero tener conciencia de quién es él, este u otro. Porque si no tenés, como decíamos antes, el, el mogoliqueo de Once Upon a Time in Hollywood, tenés el mogoliqueo de esto de la cultura de la cancelación contra la cultura de no, Woody Allen hizo Annie Hall, puede hacer lo que se le canta a la chota. No, no puede hacer lo que se le canta a la chota, ¿sí? Porque hay cosas que tal vez quiera hacer que son ilegales o inmorales o que no correspondan. De la misma manera que, no, él hizo el beber marí, se podría coger un par de nenas. No, no funciona así. Y tampoco es como, ah no, este se cogió un par de nenas De ahora en más, todo, toda su producción no perdió absoluto y total valor No, no, o sea, la película no tiene la culpa de la persona que la hace y me parece que lo que plantea Lucrecia es un debate un poco más interesante. Otras eh, declaraciones que tuvo que son muy geniales eh, le, le preguntaban, por ejemplo, con el tema de la inclusión, de la lucha por las mujeres, de representarse más en el cine y bla, y le preguntaban por el tema de los cupos que se, ahora hay festivales que tienen como un cupo que tiene que ver determinada cantidad de eh, cineastas eh, mujeres. Y le preguntaban y dice, dice mira, no es que esté bien o mal los cupos sino que es una medida paliativa para luchar contra una desigualdad. Todos dicen como, ah, no, ahora por el cupo van a meter cualquier cosa. Y de hecho, cuenta, yo le, le, le dije al, al presidente del Festival de Venecia que si quiere haga un par de ediciones, ya son 76 ediciones del Festival de Venecia. Las próximas dos que le haga con un cupo de 50 y 50 para comparar con ediciones anteriores a ver si de verdad hay una baja de calidad porque haya más o menos mujeres incluidas en la grilla de un festival. Me parece que es una mina que tiene los conceptos muy claros, que es muy capa. Pueden buscar las entrevistas que ella da y que sus declaraciones como que un poco se eh, eh, volaron de proporción. Por un lado, la gente que dice ah, no, claro, esta hija de puta quiere cancelarlo a Polanski. Y por otro lado, la gente dice ay, no, esta que es la feminista y va a ver la película de Polanski. Y me parece que ella es como que tuvo como un discurso bastante centrado y coherente y correcto. Me parece que estaría bueno que se empiece a convertir en la norma para evitar estos grandes océanos de pelotudez que nos, eh, nos no sé. invaden.
0: Muy bueno. Bueno, ahora sí me apusiste el día. La entiendo y la banco Bien. a Lucrecia.
1: No, Total. sí, buscate la nota que hizo el Infobae, que me parece que es súper, súper eh, iluminadora sobre cómo piensa esta mina. Bueno.
0: Eh, ¿Recomendaciones?
1: sí, quiero recomendar dos cosas por un lado quiero recomendar la segunda temporada de Mindhunter, mi serie favorita del año en que salió, me parece brillante volví a ver la primera temporada es increíble, esta segunda temporada también está muy bien, cambia un poco la dinámica porque eh, no solamente hay como un misterio central, eh, no solamente está como, bueno, ellos entrevistando distintos asesinos seriales está el Son of Sam, está Charles Manson, está Tex, el hombre que llevó a cabo los crímenes de eh, Tate LaBianca, eh, Está, obviamente está súper está bien, vuelve Ed Kemper el de la temporada 1, pero en el medio ellos están siguiendo un caso que se lleva gran parte de del eh, tiempo de los episodios que es The Atlanta Child Murders o Los Asesinatos de Niños de Atlanta, que fue eh, un caso súper terrible porque hubo muchos niños muertos. Y eh, un culpable que se metió en la cárcel, pero que solamente eh, puede ser eh, relacionado a dos de los veintipico de niños muertos que hubo durante ese tiempo en Atlanta, pero que claramente fue el que se lo hizo todo. Bueno, es súper interesante eso, no solamente por cómo demuestran cómo es la investigación y eh, cómo desde la política se intentó como de tapar o desdramatizar la cosa o ocultar lo que estaba pasando para que no eh, afectara las, las posibilidades de relación del gobernador de, de la, del estado en ese momento y bla sino también cómo se centra cómo centra la atención en las familias de las víctimas. Mm. Como ellas viendo, como desde la policía no se hacía nada, desde la política trataban como de bajarle el tono a lo que estaba pasando, y como ellas trataban de llevar adelante... La investigación Y el caso Y tratar de Nada Buscar Aunque sea Un mínimo de justicia Para esto que no estaba consiguiendo Es muy buena La segunda temporada De Mindy Hunter Y finalmente Lo último que quiero recomendar Es un podcast Un episodio especial De un podcast Yo sigo muy manija Por a Time in Hollywood La voy a ver La semana que viene Otra vez Probablemente Y este podcast Que quiero recomendar Es el podcast de, Se llama The Director's Cut Es el podcast De la DGA El gremio de directores De Hollywood eh, donde siempre todos la, cuando se estrenan películas importantes hacen como un screening especial con eh, la presencia del director y hay un Q&A al final de la película. En este caso es, eh, después de un screening, siempre lo que hacen es grabarlo y subirlo como podcast, después de un screening de Once Upon a Time en Hollywood, está Quentin Tarantino en el escenario, siendo entrevistado y charlando con Paul Thomas Anderson. Ah, qué
0: genial.
1: Interesantísimo. Son 35 minutos nada más, pero es maravilloso. Buenísimo. Lo banco mucho, escúchenlo.
0: Dale, yo voy a recomendar que el lunes fueron los Video Music Awards. Yo todos los años los miro, este año no los discutimos claro. acá, realmente, pero quiero rescatar muchísimo lo que pasó este año. Es que hace mucho tiempo que no veo unos Video Music Awards tan buenos, o sea, posta, o sea, se dejaron primero de pelotudeces, sí. dijeron, mira, yo sé que aquí todo el mundo quiere ser políticamente correcto. Acá no lo vamos a hacer No chupa un huevo Y así es porque Eso es en TV Claro O sea
1: Volvió sí. digamos La actitud de MTV
0: la actitud, la actitud posta de MTV Bueno Ya sabemos que Taylor Swift Se ganó un montón de premios Que Demi Lovato no fue Que che dio por Instagram <risa> Buenísimo eh, que, que Rosalía cantó Que claro. cantó Bonnie, Que cantó J Balvin Que estuvo buenísimo Que
1: Travolta volvió a mandarse Una de las suyas en el escenario Ay sí señor Se por por favor, confundió un drag Con Taylor, Taylor Swift
0: Es una señora mayor Sí. Es una señora mayor Travolta Así que por favor le hicieron un tributo a Miss Helio, que estuvo buenísimo, pero quiero recomendar el final, sí. que fue un tributo al hip hop de los 90. ¡Wow! Y salió Queen tifa salieron todos, y yo dije, wow, este, esto es historia. Todo o sea, lo bueno. Eso que está pasando ahí en ese escenario, hace 20 años no era posible. ¡Qué genial! Entonces fue increíble. Búsquenlo en YouTube, el cierre de los Music Awards de este año, que estuvo. Muy, muy bueno
1: Bien Busquen eso en YouTube Y búsquenos a nosotros En todas las plataformas De podcast Que nos eh, encuentren Para escucharnos
0: Es Arroba NMQH Podcast Tanto en Twitter Como en Instagram Nos
1: buscan en redes sociales Yo soy Arroba Patruco, En Twitter en Instagram Y
0: yo soy Arroba La Dolce Tanto en Twitter Como en Instagram
1: Y esto fue El número 92 es Nada Mejor Que Ser Grabado en los estudios De Radio La Bici sí. La radio más linda del mundo Donde pueden traer Su proyecto de podcast Y de programa Y hacerlo realidad Y así sin más
0: Vamos. Nos escuchamos. La próxima.
1: Chau. Chau. Sí, no, no estamos reventando mucho, ¿no? ¿Está bien? Bueno, salvo cuando. Hola, 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 estamos hola. en volúmenes normal. A ver, boyes.
0: Hola, bienvenidos. Salud. Boluda. Episodio 92.
1: Alta alergia. ¿Trabaste tres o dos? Creo que cuatro. Cuatro, pero Cuatro es un golazo, porque salud, amor, dinero y. ¿Algo más? Y drogas. Y ¿Drogas? Opa, <risa> <risa> Cuando vos eh. Cuando te reís, ahí Ah, bueno. Bajame un toque, si no, de última. Um. Se mute, no entiendo por qué, pero lo salvo. Voy a quedar mute. Otro. Bueno.